1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a Cronómetro a través de ESPN Deportes y Star Plus. Saludo a Jorge Santos. Hola, José Ras. ¿cómo, ¿cómo estás? ¿Estás bien, ¿Estamos? muy bien. Bueno, vamos a ver qué pasa hoy con la selección. Pero primero Uf. hablaremos de lo que opina Santi Jiménez. Dice Santi Jiménez, tal cual, que necesitan lograr un gran resultado el día de hoy. Por supuesto, necesitan ganar y ganar bien. Pero dice, viniendo de hacer un buen partido, yo le no diría un gran, un buen partido contra Alemania, amistoso. No creíamos la soberbia. Pensamos que éramos muy buenos la soberbia. Y nos dieron un golpe de autoridad. Tenemos que ser humildes. En cada partido nos preparamos para el rival. Lo que decía Pietra, la soberbia mató al equipo mexicano y Honduras también.
0: Honduras, su buen fútbol porque jugaron bien al fútbol, muy sí, ordenados, claro. y sobre todo la soberbia. Es lo que hemos venido diciendo y poco a poco las declaraciones en torno a la selección han venido siendo las mismas. La entrevista que Roberto Gómez Junco le hace a Jimmy Lozano, él lo dice también, solemos menospreciar al rival, nos ponemos a la altura del rival que tenemos, eso es soberbia. Y, y, y lo que yo no puedo entender es que pase una y otra y otra y otra vez. Siempre, o sea, siempre ha pasado. Te tropiezas con la misma piedra. ¿Cuántas veces ya?
1: Siempre ha pasado. Cuando eres Honduras, ya Costa Rica, Panamá, ahora es Estados Unidos, Canadá. Sí
0: sí, 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 sí. Y el problema, cuando vienen los partidos grandes en donde juegas muy bien, te faltan tres centavos para el peso. O sea, para poder superar esos momentos, esa, esa barrera que parece tan sencilla, pero es tan difícil. Pues sería bueno pedirle a, a la
1: FIFA que México se elimine... ¿En la Eurocopa?
0: No, pues, a ver sí, si así eh, levanta. Ya, eh, bueno, pero también hay equipos de la Eurocopa bastante También, también vamos. Se elimina en Sudamérica. Oh, Eso sería muy oh, bueno, ¿no? Entonces no iríamos a los mundiales. Bueno. Iríamos, pero ahora sí yo creo que a todos, pues ya califican casi todos. Pero antes oh, hubiéramos, no. hubiéramos faltado a varios también. A varios, a varios. Pero bueno. es que si te pones a nivel, ¿por qué también a nivel de los que no son tan buenos? Yo no quiero despreciar ni menospreciar lo que hace Honduras. Ha sido muy muy bueno. El trabajo de Rueda ha sido muy bueno. Es un técnico experimentado, es colombiano, es Rueda conoce bien el fútbol. Que con las diferentes selecciones a las que ha dirigido, enfrentando a México, le ha ido bien. Le ha ido bien. Y tiene más de, más victorias que derrotas. Si mal no recuerdo daba Marce el dato siete victorias y cuatro derrotas.
1: Está enfrentando bien. a México. Rueda es un buen técnico uh -huh. muy cotizado en el área centroamericana y por lo tanto bueno pues. Se lo llevó Honduras, le dijo pum, llegó y reencontró al equipo hondureño. Lo acomodó, sí. tal cual. Tienen que hacer lo que hacen y hoy en la noche serán complicados, sobre todo si en los primeros 20 minutos no cae el primer gol. Uf. El primer tiempo,
0: diría yo. Me el voy un poquito tiempo. más allá, pero el planteamiento del que hablaba eh, Jimmy Lozano, eh, para mí... Podría estar un, un poco equivocado. Él habla de como que tener un poco más calma si el gol no llega para más adelante. Yo pensaría que de arranque busques los desde los primeros minutos tomar ese gol. Puede ser, pero tienes que cuidarte
1: ese... mucho los contragolpes. Sí. Honduras te
0: va a contragolpear.
1: Es un equipo veloz, rápido.
0: Sí. Bueno. Y ahora va, según los reportes, va a iniciar también con Albert Ellis, que es jugador. Muy rápido, campo, muy que gloss. es un jugador muy rápido, lo recordamos con Monterrey, estuvo en la MLS. Sí, sí, juega bien. Sí.
1: Bueno, completa la frase. Jimmy Lozano, si no consigue boleto a Copa América, ¿qué va a pasar?
0: Para como conocemos a los directivos y como básicamente me parece que el apoyo de los jugadores fue esencial para que él continuara. Continuará continúa para que él lo determinaran como técnico, porque era interino. Entonces, si no consigue el boleto a Copa América, conociendo a nuestro. No, directivos... Tiene un
1: repechaje, tiene que jugar el repechaje. Sí, sí, sí. Aún
0: perdiendo, aún sí. no ganando el día
1: de hoy, o el sacando repechaje? un empate, tiene un repechaje. Se estamos hablando Costa de Costa Rica. Se va. Si no le gana a Costa Rica, entonces sí. No, si no consigue el boleto a Copa si no América, América sí. se va, ¿no?
0: lo, lo quitarían.
1: Está... Los incondicionales de la selección lo quitarían.
0: Ahora los otros también molestos. Hombre. Y otro grupo, ¿tú ¿verdad? ¿Tú crees que están enojados? Pues sí. Es que se enojen. Hasta tus amigos lloran y patalean porque no consiguen las entrevistas. Patalean, lloran. <ríe> Oye, pero si sí estás de acuerdo. O sea, eh, entonces ¿dónde están los procesos, los proyectos? ¿Cuáles procesos, ¿Existen? por Dios? No existen. No hay ningún proceso. Al Tata Martino le aguantaron de más. Y... a la
1: prensa, no hay ningún ningún proceso. Entonces, hay una ley fascista que quiere callar a la prensa. Un editorialista que seguramente estudió en Alemania, yo no sé dónde estudió. Una ley... Inmoradaza. En alguna época por ahí rara. Una ley inmoradaza. Que tú lo conoces, en Chivas, Y de repente saca, por esto, vamos a detener todos juntos. Ah, por Dios.
0: Lo conozco por Dios. muy
1: bien. Desde libertad bien. de prensa antes que nada, libertad de expresión. Azteca, el Azteca México merece que la afición lo trate bien, lo aplauda.
0: Lo ayude, México merece que la afición se porte bien. Es que para cómo ha jugado, no eh, se manifieste. Se manifieste. se manifieste. Entonces solamente los incondicionales van a aplaudir. Los famosos incondicionales. Los ¿verdad? famosos incondicionales. Los incondicionales. No, merece que se manifieste. Pero no estoy hablando. Una, manif una manifestación verbal de enojo si quieres, puede llegar hasta mentada si quieres desde la tribuna, no más allá. Pero si el enojo, si el equipo no camina. O el apoyo, si el equipo sí si va consiguiendo el boleto. ¿no? Ya o sea, escucharás que se mucha
1: música en la CBC cuando venga el grito famoso. Cuando el portero de Honduras se tarde un minuto para Eso despegar. Que,
0: ese tipo de manifestaciones son las que no. O sea, que se manifieste Pero con pueden aparecer, su pueden aparecer Con la selección de México, tristemente, con la selección de México que se manifieste de acuerdo a lo que vaya viendo en el terreno de juego.
1: Claro, ¿no? si ve que México anota un gol, que pelea, que lucha, que se entrega en el partido pues seguramente el público va a apoyar a esta selección. Si ve que le da la vuelta al partido, pues todavía más no va a apoyar. Pero sí. si se atora, si no juega bien, si Honduras mete un gol muy rápido, la situación se va a complicar.
0: Por eso yo hablo de que es importante tanto a nivel cancha como a nivel tribuna que el primer gol caiga en el primer tiempo, porque eso te va alivianando un poquito la relación cancha-tribuna... Y te va generando más pero confianza Pero ya ves lo que dijo ayer Jimmy Lozano
1: en la entrevista con Roberto. Dijo, nosotros en Honduras pensábamos que después del minuto 70 estaban cansados y los íbamos a atacar. Por eso dice, queremos que nos apoyen como Honduras tuvo a su gente. Sí, en un estadio mucho más chico. Es lo que buscamos, pero dependerá de lo que hagamos dentro de la cancha. Tiene razón Jimmy Lozano.
0: Tiene que haber una simbiosis, ¿no? Ahí. Bueno, sí.
1: no es el sitio ideal estar en la silla de Jimmy Lozano en este momento.
0: Pues, pero... pero Debe tener cosquillas pero estar, por todos lados. Pero quieren estar... Quieren e, estar hasta como que le dan este calambres ahí.
1: Bueno, vamos a ver qué pasa con el partido de México contra Honduras el día de hoy en el Estadio Azteca a las ocho y media aproximadamente, ¿no?
0: Sí, tiempo del centro de México. Yo creo que yo no, no creo que se vaya a llenar el partido. eh No el creo el que estadio. se vaya a llenar el estadio para el partido. Eh, la gente es, es, viene del buen fin. Está gastada. Está gastada. ¿Ahorra para la liguilla? Ahorra la gente que le y va a la América, las fiestas navideñas. La gente que va a los Pumas, para estar en la liguilla. Y luego vienen las fiestas navideñas. Entonces, eh... Y luego hay que olvidarse un poco del fútbol. Y luego lo de la cancha no está así como que para gastar, ¿verdad? Para ir a ver quizá otro ridículo de la selección nacional. Pues la gente dirá, mejor me espero. Sí.
1: Bueno, hablando de ridículos. las sub-17. La, la sub-17. Donde se supone que éramos, y se decía, somos potencia, sub-17, hemos ganado dos mundiales. Hoy fue eliminada por el equipo africano de Mali, cinco goles a cero.
0: En 15 minutos le hicieron tres goles. En 15 minutos ya les habían hecho tres goles. Me iba yo a desvelar a ver el partido, fíjate, y al final dije, no, no, no. No me entero no. mañana del resultado, y cuando voy viendo ya me... Me, estaba yo, me, me paro al baño y veo el teléfono celular y ya estábamos 2 a 0 abajo. Oh, 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 dijiste luego, en la esto. mañana que me despierto veo que nos metieron cinco. 5. 5-0. Ah, no, sí. no, no.
1: Mohamed Mahmoud Barri marcó dos goles y una asistencia para el 5-0 en la Copa Mundial. Sub-17. Altos, fuertes, ágiles, rapidísimos, los jugadores de Mali. Yo los vi jugar contra España. España les ganó 1-0 en la parte final. Hoy ganó Alemania, también ganó España, a Japón. Pero bueno, ahí están jugando la Copa Mundial en Indonesia. Eliminados
0: 5-0. Su actuación en este Mundial fue... Mala. Calificaron con Desastrosa. cuatro puntos apurados en el Desastrosa. último partido
1: cuando le ganaron Nueva Zelanda. Pero ya habían perdido. Uh -huh. Por lo tanto...
0: Perdieron con Alemania y se vieron muy mal. Perdieron con Alemania y se vieron Luego muy mal. con Venezuela... Quedaron vivos y golearon a Nueva Zelanda Nueva y Zulanda. se metieron como tercer lugar. Y que luego... fue el
1: peor equipo del grupo. Y ahora enfrentaron a Mali y los goleó Mali. Entonces es
0: desastrosa.
1: Es desastrosa.
0: reflejo de lo que estamos viviendo. porque Es reflejo. En el 2017, yo recuerdo el 2019, se empezó igual la primera fase, pero luego se fueron obteniendo los resultados hasta llegar a la final en la final ya se cayó. Sí, ¿no? sí, sí. Pero yo pensaba que iba a ser más o menos el mismo camino. Pues no, y... no, no. no. ¿Esta ¿Se la, eh, ¿se la puedes tú, eh, José Ramón, achacar a esta nueva administración de la federación?
1: Bueno, estaba calificada, había que ayudarla, había que apoyarla, reforzarla posiblemente y ver si el técnico Chabrán era el ideal o no ideal, en lugar de estar pensando en cómo sacrificar al periodismo, en meterse, de lleno, al periodismo. meterse de lleno, meterse de lleno, en la selección sub-17, sub-23, sub-21, y es que la selección mayor, todo. Eso se me hace increíble. Es el trabajo que tiene que hacer el alto comisionado de la Federación Mexicana de Fútbol.
0: Estemos de acuerdo o no con esta famosa ley, como ley mordaza que van a, a implementar, que yo no estoy de acuerdo para nada, no puede ser que estén pensando primero en eso, en, eso. en arreglar las cuestiones ganas, la deportivas, las deportivas, Por supuesto, tener mejores esta te formadores
1: no. Y bien pagados los formadores. mejor eh, También pagados como cualquier presidente de la Mejores visorías. Claro, sí. por supuesto. Mejores visorías que lo que hacían antes con la sub-17.
0: Buenas por, visorías. Por eso nos fue tan bien. Bueno. Por eso tenemos par de campeonatos del mundo. Por eso tenemos dos subcampeonatos. Bueno,
1: hoy hay partidos de la Conmebol. Sí, Argentina sí. se mete al campo de Brasil. Brasil podrá ganarle y poder romper la mala racha en su casa... Bueno, estará con nosotros Alex Pareja para platicar de ello.
2: La selección mexicana de fútbol está nuevamente contra la pared. Después de la derrota de 2 a 0 ante Honduras en la ida de los cuartos de final de la CONCACAF Nations League, y aunque tiene un claro dominio sobre Honduras en el Estadio Azteca, solo en cuatro ocasiones de las últimas diez confrontaciones ha logrado un resultado que lo pondría en las semifinales y le daría el pase a la Copa América.
0: Fueron superiores, ahí está el marcador, fueron contundentes y a nosotros nos costó muchísimo. Creo que el primer tiempo no nos supimos eh, encontrar a los jugadores que tenían mayores posibilidades de hacerles daño. Y después eh, buscaremos mejorar, ¿qué te digo? Buscaremos mejorar, seguramente lo vamos a hacer, porque falta un partido, porque vamos a casa, porque sabemos que vamos a tener el apoyo
2: como nosotros tuvieron aquí. Y, y bueno, eh, seguramente haremos un mucho mejor partido que hicimos En los últimos 30 años, México ha superado cuatro veces a Honduras por 3 a 0, marcador que le sería suficiente para ganar la serie, pero de darse un resultado como en las otras tres victorias mexicanas, 3-1 en el 96, 2-1 en el 2008 y 1-0 en el 2009, todas ellas en eliminatoria mundialista, los catrachos ganarían el duelo. Además, los centroamericanos se han ido sin derrota en tres ocasiones. Dos de esos resultados ocurrieron en la última década. Ganaron 2-1 en el Aztecaso del 2013 y rescataron un empate sin goles en el 2016, Qué le significó el pase al hexagonal final rumbo a Rusia. Hace 20 años, en fase de grupos de Copa Oro, sostuvieron la igualada a cero. No obstante, quedaron eliminados del torneo. El equipo quiere jugar ya. Entramos al vestidor y quieren jugar Entonces hay que limpiarse todo lo,
0: lo que dejamos de hacer, lo que dejamos de hacer también. Y sabemos que va a ser, y vamos a, a hacer nosotros, y que va a ser un partido totalmente distinto. Estamos en casa,
2: vamos a cambiar muchas cosas y seguramente que el resultado será otro. De no imponerse en la serie, México tendría que buscar su boleto a Copa América 2024 vía repechaje, a partido único, instancia en la que quedarán instalados los cuatro perdedores de cuartos de final de Nations League, que por el momento son Trinidad y Tobago, Costa Rica, Jamaica y el equipo tricolor.
1: En la mira, Brasil tiene en la mira a Argentina que viene de perder en casa 12-0 ante Uruguay y ahora va al campo de Brasil. Alex Pareja nos acompaña. Alex, eh, ¿Brasil podrá romper la racha de no ganarle a Argentina en casa y fuera de casa?
3: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? José Ramón, Pietra, pues eh, a la la mí, ¿qué quieres que te diga? Le tengo muy poca fe, le tengo muy, muy poca fe a este equipo brasileño. Eh, yo a mí este partido me huele a empate. Eh, el, el, problema, el problema que tenemos es. Eh, espera, que me están. Aquí tengo un problemilla con, con el sonido. Eh, ahora. El problema que tiene Brasil, no el que tengo yo con el, con el sonido, el problema que tiene Brasil es que no puede hacer el mismo partido que le hizo, por ejemplo, a Uruguay, que Uruguay le hizo a Argentina. Es decir, no puede ir a presionarle, no puede ir a hacer el desgaste, eh, no puede ir a buscar ese cuerpo a cuerpo como hizo eh, el, equipo, el equipo uruguayo. Y el problema que tenemos los espectadores es que este partido tiene muchísimo menos drama del que tendría ...en una fase de clasificación como la del ciclo mundialista anterior. Claro. Imaginaos, eso sí que sería potente. Solo con tres cupos y medio, cuatro cupos... Eh, ...ahí sí que veríamos a Brasil contra las cuerdas. A mí este partido me huele a empate y me huele a oportunidad. Oportunidad para despedirse a lo grande de Ángel Di María. Oportunidad de Messi para darse un último baile en Maracaná. Y oportunidad para Hendrik, el chico que es propiedad ya del Real Madrid con 17 años de tener una buena presentación ante Argentina eh, en, en el Maracaná. Pero más allá de eso, el drama es eh, que importa muy poco. Por... Nos hemos perdido la emoción de la fase de clasificación de antes en, en Sudamérica, donde sí que estaba caro llegar al Mundial.
1: Y aún así ha habido cualquier cantidad de lesionados, entre ellos Vinicius, ¿no?
3: Claro, es que tienes Vinicius, Casemiro, eh, tienes a Richarlison, tienes a Neymar, que ya se lesionó en la fecha anterior. Entonces, el, el problema de Brasil es ese, que es un equipo que está muy disminuido. Todavía puedes hacer un buen frente de ataque, ¿eh? porque puedes poner a Richarlison, ay, perdona, a Martinelli, puedes poner a Rafinha, puedes poner a Rodrigo, es decir, y Gabriel Jesús puede actuar de punta. Entonces, tienes, eh, puedes hacer un equipo competitivo. El problema es que si Brasil tiene el mismo planteamiento, el mismo, la misma actitud que contra Colombia, es un equipo que se parte en dos. Es el equipo de los cuatro que defienden y los dos contenciones contra los cuatro que atacan. Y eso contra un equipo como Argentina que trabaja muy bien las transiciones y que está más agrupado, pues no creo que, no creo que sea la mejor receta.
1: Sí, además Luis Díaz salió en su momento y le clavó dos goles a, al equipo brasileño, ¿no? En homenaje mm -hmm. a su padre que había sido secuestrado. Sí, sí, dos
3: cabezazos
1: Dos cabezas. Y fue, ¿se
3: fue la mejor noticia, ¿no? La, la mejor historia de, de, de la fecha FIFA. Que, que estamos hablando mucho de lesiones y de dramas, pero esta historia de, de alegría de Luis Díaz después del secuestro de su padre, después de haberlo liberado, meterle dos goles a Brasil para que Colombia remonte, claro, la historia es preciosa. Pero
0: sí. ya, si, 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 si siendo quinto lugar, me refiero a Brasil en este momento en la eliminatoria, Alex, eh, y enfrentas a Argentina en tu casa si te ganas o sea, ya, todo esto no te lo puedes permitir, caramba, como Brasil no te lo puedes permitir, no, Alex.
3: No, no, no. No, y sobre todo el técnico no se lo puede permitir, que es un técnico interino y que, claro, ya tres partidos consecutivos con malos resultados sí que empezarían a hacer eh, generar muchísimas más dudas. Yo por eso me imagino un partido de poca intensidad, de que a Brasil y de Brasil, y es nadar y guardar la ropa, es decir, el empate no está malo, la fecha, la fase de clasificación es muy larga, ...y vamos a parar el golpe como sea.
1: Vamos a ver, el técnico es el que ganó la Copa de Libertadores con Fluminense, ¿no?
3: Sí, sí no, no, sí, sí es buen técnico, lo que pasa es que el interinato, José sí, Ramón, sí, es
1: sí.
3: muy complicado... ...es una etiqueta muy cruel, es una etiqueta muy cruel para el entrenador... ...porque siempre tienes ahí la sospecha de que tres malos resultados te van a enviar a la calle.
1: Bueno, Alex, eh, ya está la Euro, ya están calificados todos los equipos... ...Italia calificó como es Italia, casi al final... Cuando no le marcan un penalti, que era, parece claro, para favor, a favor de Ucrania. Italia salva el 0-0, califica y ya están ahí los favoritos, según. Los repechajes faltan, ¿no? Sí, faltan los repechajes, pero los repechajes no van a ser favoritos. Inglaterra, Francia, Alemania, España, Portugal, Italia. ¿Estás de acuerdo, Alex?
3: No, para mí. Lo principal, y con muchísima diferencia, es Francia.
1: Sí, también Francia es el mí.
3: equipo, yo creo, a batir, eh, porque son, han llegado a las dos últimas finales de la Copa del Mundo. Sí que es cierto que en la última Euro no llegaron tan lejos, pero acordaros que la última Euro tenían que incorporar sí o sí a Karim Benzema y a Paul Pogba, y aquello fue un polvorín, y el equipo no, no acabó de absorber esos dos cuerpos extraños, por así decirlo. Y para mí Francia es la, la favorita por, por la calidad individual, porque tiene a Griezmann, porque tiene a Mbappé, porque Giroud sigue funcionando cuando se junta con esos, cuando no está Colombo-Ani, tienes un pool de extremos, tienes a Coman, tienes a Dembélé, eh, la colección de centrales, es, vamos, es, es impresionante lo que tiene Francia. Y el resto de equipos, yo creo que hay una igualdad enorme entre los equipos de, de segunda fila, dijéramos, pero porque ninguno es perfecto. A todos les falta una patatita para el kilo. A Inglaterra tiene el problema de su entrenador, Southgate, que muchas veces no sabe manejar los partidos de alta tensión. En España le falta un líder, alguien veterano que pueda arrastrar al equipo y también están las capacidades de Luis de la Fuente. Eh, Italia son los campeones, pero pasaron prácticamente de panzazo el otro día. Es decir, no hay ninguna selección que sea tan fuerte y tan constante en los últimos años como Francia. Por eso es mi favorita. Yo, no, yo, yo no
0: veo a Alemania porque, bueno, al no eliminarse, seguirá con puros partidos amistosos y ya vemos lo que ha pasado con, con la selección Alemania mm. pero, de Alemania. Pero te pregunto, Alex, Portugal, yo entiendo que Portugal pasó en un grupo relativamente... <risa> bueno, no relativamente. El más fácil fácil, el más fácil. fácil, fácil. Pero ¿no le ves al talento portugués? ¿No le ves?
3: Yo tengo, tengo una teoría en el caso de Portugal, depende mucho de la figura de Cristiano Ronaldo. Si Cristiano Ronaldo quiere ayudar a Portugal, tiene que adoptar el rol de supersustituto. Es decir, olvidarte de ser titular, aparecer 10-15 minutos en los tramos en los que se te necesiten los partidos y ponerte al servicio del equipo. Tengo la teoría de que las posibilidades de ganar la Euro de Portugal son inversamente proporcionales al peso que tenga Cristiano Ronaldo en el equipo. Si Cristiano Ronaldo tiene que ser titular y lo tiene que jugar todo, las oportunidades de Portugal bajan. Si Portugal incorpora a Cristiano Ronaldo tan, tan como mal, tan un mal ves a Cristiano, Alex, tan mal, ves sí ¿tan mal
1: ves a Cristiano?
3: Eh, oye, el, el último Mundial es la última aparición de Cristiano en la gran competencia. Porque luego no me digas que el grupo de clasificación tiene mérito no, y no. no me digas que meter goles a los equipos de Arabia Saudita tiene mérito.
1: Bueno, pero Roberto Martínez lo va a mantener el titular. De arranque lo va a meter el titular.
3: Pues, pues ese es el problema que tiene Portugal precisamente. Esa es mi teoría.
1: Bueno, pero tiene un buen conjunto Portugal en general, además de Cristiano. ve los lesionados que salieron de las fechas FIFA. Vinicius, Camavinga Emery del PSG, André Ter Stegen, Haaland... Gabi, que tuvo un golpe durísimo, Hoy Rashford. Después por ahí está también... ¿Quién está?
0: McKinney. McKinney. Está obviamente... Onana. México Memocho, Andre Onana. Sí, sí, sí.
1: Muchos... Muchos, aquí. muchos jugadores lesionados. Y algunos muy seriamente lesionados. El caso de Gabi realmente es terrible. Cru cru ligamente cruzado y toca al menisco. ¿eh? Sí.
0: ¿A, a, ¿A dónde ves la responsabilidad Hay que, máxima? Hay que separar, hay que hacer sí. el
3: plan Wenger. <risa> hay que hacer el plan Wenger, hay que dejar un mes y medio eh, al final de temporada para el fútbol de selecciones y separar la actividad del fútbol de selecciones del fútbol de clubes. Pero aquí todos son culpables, ¿eh? muy rápido. La FIFA, ¿qué está haciendo la FIFA? Más competiciones, mundiales con más equipos, mundial de clubes nuevo con más equipos también, etcétera, etcétera. ¿Qué están haciendo las confederaciones como UEFA? Más partidos, más competiciones y más partidos en la fase de grupos de la Liga de Campeones. ¿Qué están haciendo los equipos? Se van a pretemporada a cualquier lugar del mundo por el dinero. ¿Y qué están haciendo los jugadores? No renuncian a jugar a nada porque quieren el dinero. Entonces, esto claro. es el pez que se muerde la cola.
1: Es una rueda de la fortuna. Todos jalan para su, su molino. Bueno, Alex. Ojalá se compongan, porque a la Liga Española, Española le fue mal. eh. Vinicius, Gaby, Oyarzábal, varios jugadores sí. importantes. Sí, sí. Bueno, vamos a ver qué pasa.
3: Abrazo, señores.
1: Adiós, Alex.
0: Gracias, Alex. Abrazo. Va a ganar, va a ganar Brasil hoy, vamos a ver.
1: Final de la Liga Femenil. Ganó. A pesar de que Chivas se puso en ventaja. ¿Pietra? Sí. América remontó y ganó.
0: Terminaron imponiéndose. Había sido el pate la ida. Acá ganan. El resultado global les favorece y se van a enfrentar a, a las más ganadoras, a las que han llegado a nueve finales, las Amazonas Tigres, que vencieron a las rayadas.
1: Bueno, Sergino es, perdió a Estados Unidos. Le pateó el balón. Estaba enojadísimo. Llegan sus compañeros. Dicen, tranquilo, calma. Al árbitro le saca la amarilla. ¿Quién sabe qué lo dice no, no, no. al árbitro? Le tiró besos. Total que se sacó la roja. Fuera y lo expulsó a Serguiño Des en un partido que perdió en continuidad de Tobago, pero ya habían ganado, 4-2, marcador global. Y los Steelers despidieron a Matt Canada,
3: el Despido coordinador, de casa, coordinador
0: ofensivo. ofensivo de los sí. Steelers, Aquí. el equipo de Pietra. ¡Hombre, por Dios! Lo que llama la atención es que no habían corrido a media temporada durante la temporada un coach desde 1941. Uh, ya
1: pasó tiempo, ¿no? Sí, ya. Bueno, gracias, Pietra. Gracias. ¡Gracias! ¡Hasta mañana!